0: Helsinki on järjestänyt valotapahtumuja jo vuodesta 1995, mutta Lux Helsinki nimellä tämä tapahtuma on tunnettu vuodesta 2012 lähtien. Nyt se on siis täällä Lux Helsinki, tuo kaupunkilaisten revontulinäytelmä, ainakin näin mä haluan sen kuvitella. Tervetuloa yksi tapahtuman artisteista valosuunnittelija Jenni Kääriäinen.
1: Hyvää Luxia.
0: Jännittääkö... Sua ollenkaan se, että toimiiko valo tänään kello 17, koska pakkasta on jonkun verran tuolla pihalla.
1: Ei mua jännitä. Ei mua enää tässä vaiheessa. Siellä on aivan äärettömän upeat työntekijät töissä ja nyt on testautu monta päivää jo kaikkea ja ei, ei mua jännitä se homma yhtään.
0: Kuinka paljon ylipäänsä tuommoinen sää vaikuttaa valotaiteeseen? Onko se hyvä vai huono juttu esimerkiksi nyt, että Helsinkiin tuli vihdoin lunta?
1: No sanotaan, että sää on ylipäätään ulkoilmatapahtumissa se niin kuin varmaan yksi kriittisimmistä muuttujista ja se aiheuttaa varmaan niin kuin teknisestä näkökulmasta suurimman osa ongelmia. Nyt kun tehdään valotaidetta varsinkin, niin um, sellaiset asiat, mitä välttämättä ihmiset ei ajattele tai tule ajatelleeksi, on esimerkiksi isot projisoinnit, joita heijastetaan talojen seinään videotykeillä, että miten paljon valoteho, esimerkiksi lumisade, niin kuin vie edestä. Tai sitten ihan sellaiset sähköasiat, että jos sulla lauhtuu ja pakastuu ja lauhtuu, niin et paljon kosteutta vaikka sähkölaitteissa ja muissa sitten alkaa olla, että vaikuttaa ja isosti. Eli toisin sanoen, nyt on varmaan aika hyvä aika,
0: kun on näin kuin pakkaset, niin sää tai toi taivaskin on tosi kirkas, eikä sieltä tuu mitään alas.
1: Joo, kyllä tämä kirkas keli on niin kuin ihan ehdottomasti hieno homma.
0: Sun valotaideteos Shade on esillä tämän vuoden äh, LUKSissa Esplanadin puiston laidalla tai siinä lavalla Helsingissä. Millaisesta teoksesta oikein on kyse?
1: No kyse on ihmismosaikista, joka koostuu siis vanhoista röntgenkuvista. Ja tota... Siinä on 2025 individuaalia ihmistä ja ne on vuodelta 1986. Nyt mä paljastan tällaisen salaisuuden, mitä mä en ole kauheasti sanonut, mutta siis vuonna 1986 kuolleita ihmisiä. Ja se on siis teos, johon mun, mun mielestäni kiteytyy muistohetki. Mä jotenkin itse rakastan sitä, että jokainen... Joka ikinen kuva on osa jotain diagnostiikkaa ja sillä on joku tosi tärkeä syy, miksi se on otettu. Ja sitten niiden yhteenlaittaminen, niiden ihmisten yhteen tuominen mosaikiksi, niin toivon mukaan siitä löytyisi jotain tosi kaunista.
0: Eli siis toisin sanoen, onko siellä niinku röntgenkuvia esille? Joo, ne on Esimerkiksi...
1: röntgenkuvia, kyllä.
0: Mistä sä oot saanut ne?
1: 2014 vuonna Kuopion yliopistollisen keskussairaalan kanssa yhteistyössä tehtiin SLUS-nimistä tapahtumaa. Ja siinä yhteydessä mä ollut itse leikkaamassa niistä kuvista kaikki tunnistetiedot ja tällaiset pois. Eli tänne on ne niinku on turvallista viedä sieltä sairaala-alueelta ulos.
0: Eli kukaan ei voi tunnistaa omaa polveaan siitä Ei,
1: <hysy> ei kyllä ne on todella niin anonyymeiksi tehty.
0: Onko sinne jotain värejä tai, tai Minkälainen muuten se on? Mm,
1: no teos on varmaan, niin kuin, se on luonteeltaan aika raju. eli mä en ole halunnut esimerkiksi valolla alkaa värjätä niitä kuvia, vaan mieluummin niin kuin paljastaa sen kuvan ja sen niin kuin röntgenfilmin todellisen luonteen. Että a, useinhan niin kuin, a, he, jotka muistavat ennen digitaalista aikaa, niin kuvia katsottiin sellaisia valo-tauluja vasten niin mä halusin jotenkin rajauttaa sen valotaulun atomeiksi ja ottaa sieltä sisältä loisteputken ja käyttää sitä toisin sit niin näyttämään ja paljastamaan ne kuvien sisällöt.
0: Tänä vuonna tuo Lux Helsinki kiertää siis Tuomiokirkon ympäri, ja sun teos on siellä Espanpuiston lavalla, niin minkälainen ympäristö se oli tehdä valotaidetta?
1: Öö, no Espanpuiston lavaa itsessään, mä, mä niin tuollaan olen halunnut itse käsitellä sitä lavarakennusta niin kuin plainisti-arkkitehtoonisena muotona. että se on niin lasi joissa on tosi sellainen tiukka rytmi niin kuin ikkunoiden freimeissä. Eli ottaa tavallaan sen muodon siitä, tutkia sitä niin kuin suhteessa niihin röntgenkuva-mosaikkeihin ja tavallaan vahvistaa sitä niin kuin ikkunoiden heijastusta ja muuta. Että arkkitehtoonisesti mä en ole halunnut kauheasti ajatella sitä niin kuin paikkaa Jotenkin tarinan kannalta, vaan ihan puhtaan teknisesti.
0: Kuinka paljon muuten sä tarvit johtaja, että se tommonen teos onnistuu?
1: Jaa. Jaa. Ähm. hän tohon nyt sanoisi? Äh, siis kä- käytännössä tollanen teos onnistuu siis vain ja ainoastaan. Hitsilainen nyt mun on pakko kyllä varmaan purkaa vähän prosessia tähän vastaakseen. No niin, <laughs> Okei, okay, eli jos ajatellaan, että mitä tavallaan aikoinaan tapahtui, että teos pystyy onnistumaan, niin se tarko- tarkoitti tietysti sitä, että sulla on olemassa joku rahoittaja, sulla on olemassa työvoima siihen. Ja sitten kun puhutaan niin teoksesta, joka tehdään käsin leikkaamalla jo kaikinen elementti ja niittaamalla jokainen elementti sitten kiinni sellaisiin puukehyksiin, niin se tarvitaan aika paljon porukkaa, koska siinä muuten kestää helposti vuosi, jos sitä yksi rupeaa tekemään. Uh, eli tuolla, että lähtee sieltä rahoituksesta, sen jälkeen niistä ihmisistä, jotka sen tekee, ja sitten tarvitaan yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät antamaan niin materiaalilahjoituksen tai sen niin ovat suostuvaisia ystävällisesti auttamaan kuvien saannissa. Ja sen jälkeen tarvitaan paljon 3D-mallinnusta, eli tavallaan sitä mun omaa suunnittelutyötä siitä, miten se laitetaan, ja sitten tarvitaan vielä porukka joka oikeasti rakentaa sen turvallisesti kasaan. Ja sitten vielä vähän valvontaa ja purku
0: ja tämä kaikki siis neljä päivää voi nähdä, että niin kuin mitä tämä mitä kaikki tarkoittaa siis käytännössä ja konkreettisesti. Valotaiteilija Jenni Kärren, mitä sulle
1: toi valo ylipäänsä merkitsee? Öö, no valo mulle merkitsee oh, hyvin, hyvin moninaisia asioita. Öö, mä itse enemmän, mun, mun, mun olemukseen kuuluu paljon se, että mä... Tykkään käsitetaiteesta ja mä tykkään käsitteellisyydestä ja symboleista. Eli valonmerkitteen mulle niin kuin hyvin moninaista, olisi sitten niin kuin toivoa, pelkoa, ähm, niin kuin pimeyden kautta ahdistusta. Eli äh, se tarkoittaa jotenkin käsit- niin kuin useita käsitteitä, joissa on voimakkaasti joku tunne läsnä.
0: Minkälaiset mm. jouluvalot sulla muuten oli?
1: Ei mulla ei ollut jouluvaloja. <Sii> Okei, oli mulla, mulla oli sellainen nuotio, jolla mä paistoin joulumakkaran. <Sii> <Sii> <Jona>. <Sii> Mut, tota, um, valon merkitys muuttuu mulle joka kerta uh, tavallaan kun projekti vaihtuu. Et, 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 ylipäätään valon kanssa työskenteleminen tarkoittaa sitä, että voi työskennellä niin kun, tilan ajan näkyvyyden. Akseleilla. Millaisesta valoteoksesta sä itse oot viimeksi vaikuttunut? Tota, no mun tarvii sanoa, että mä oon kyllä nytten ihan ehdottomasti vaikuttunut yhdestä Lux Helsingin teoksesta, joka on tuossa Tuomiokirkon edustalla Rölliridan päätä rolaineen tota, semmoinen kupariputkesta valmistettu teos, joka niinku paitsi että se on niinku estetiikassa on äärettömän kiinnostava niin myöskin siinä, miten se yhteisöllistää ihmisiä käyttämään ikään kuin kaupungin valaistusta miniatyyrikoossa. Eli se interaktio on mun mielestä siinä todella onnistunut.
0: Jenni Kääriänen, sä oot tehnyt muutakin kuin valotaidetta. Sä oot muun muassa vastannut Slashin visuaalisesta ilmeestä viimeiset viisi vuotta, sekä ollut tekemässä Flow-festivaalia ja jopa Tuska-metallimusiikkifestivaalia. Mutta yksi seuraavista sun töistä on siis Lux Helsingin lisäksi Lahden MM-kisoissa. Miten tämmöinen hipsteri päätyi tekemään hiihtoniilojen kanssa <tys> yhteistyötä? <tys>
1: <tys> T- Pyydettiin apua. Ajattelin, että voin auttaa tai että mulla saattaisi olla osaamista auttaa niissä asioihin, joihin apua tarvittiin. Ja päädyin siis sinne niin kuin suunnittelijan ominaisuudessa ratkomaan sellaisia niin kuin yleisö, yleisöviihtyvyyteen liittyviä asioita. Nyt niin kuin varmaan karkeasti sanottuna ravintola-alueita ja sellaisia niin kuin paikkoja, joissa niin kuin se live-yleisö fyysisesti sitten... Majailee.
0: Mistä sä aloitat tuollaisen suunnittelun, kun siellä varmaan on ollut vanhat tavat tehdä, niin jotenkin meet sä sinne paikan päälle ja kuvittelet ne vanhat ja mietit jotain uutta. Vai miten, miten se lähtee, se suunnittelu?
1: Mm, no, uskon vahvasti siihen, että jokainen prosessi täytyy ensinnäkin kustomoida. Äh, eli että mä, en, niin kun, mä en halua ajatella koskaan niin, että mulla olisi joku yksi tapa toimia. Äh, ehkä se ainoa yhdistävä tekijä on se, että että ensimmäisessä vaiheessa pyrkii saamaan niin paljon tietoa siitä projektista kuin mahdollista. Eli se kuunteleminen on ensimmäinen asia, että sä pystyt ruveta kustamoimaan ja ymmärtämään. Sitä asiakkaat on niin, niin kuin erityyppisiä, että kyllä musta tuntuu, että esimerkiksi Lahdessa, kun sinne ruvettiin integroimaan sitä niin kuin visuaalista suunnittelua ja tavallaan niin kuin jossain määrin designia ja jotenkin ehkä pikkusen taiteen rajakenttää niin kuin urheilun äärelle, niin kyllä mä siellä olen myöskin niin pyrkinyt tietoisesti ravisuttamaan monia semmoisia konventioalaisia ajatustapoja.
0: No, minkälaisia reaktioita näissä sun väristelyt on aiheuttanut näissä urheiluihmisissä?
1: Öm, nyt pitäisi kyllä urheiluihmisen vastata tähän, mutta, mutta toota, to, siis mä tietysti toivon, en mä pysty sillä sanomaan, että mitä oikeasti tapahtuu, mutta mä toivon, että se on niin kuin aiheuttanut jonkun toisen ajattelemisen, toisin näkemisen niin reaktion.
0: Mutta sun, Mut se on ideoita, mutta sun ideoita ei ole tyrmätty. Ei. Helsingin Sanomat kirjoitti, että tapahtumien ilmeestä on tullut viime aikoina usein esiintyjiäkin tärkeämpää. Allekirjoittakse tämän väitteen?
1: Tota, no jossain määrin joo. Ehkä, ehkä sellainen, että mä, mä uskon siihen, että tapahtumilla on mahdollisuus pärjätä itsenäisinä yksikköinä paremmin silloin, kun ä, tavallaan se niiden kiehtovuus tai viehättävyys ei perustu niin sanottuun headliner-syndroomaan, eli siihen, että miten kova pää esiintyy, sulla on minäkin vuonna. Ä, silloin tavallaan, koska artistit vaihtuu, niin kuin ylipäätään artistien saaminen festivaaleille saattaa olla hyvinkin hankalaa niin kun saada joku kansainvälinen huippuartisti, niin kuin oli se sitten rahaa, aika tai mikä hyvänsä se syy, niin Musta tuntuu, että toi niin kuin ikään kuin festivaali-identiteetin luominen ja sen atmosfäärin luominen niin kuin tiukemmaksi niin pienentää, pienentää joitain riskejä, jotka voi liittyä ihan niin kuin joka vuotiseen rytmiin tai, tai niin kuin kasvattaa sitä itsenäisyyttä siitä, että Flow-festivaali esimerkiksi on hyvin, hyvin haluttu festivaali Myöskin sen ympäristön takia, ei pelkästään sen niin kuin parhaan mahdollisen artistin takia.
0: Niin ja flow varmaan kuuluisi myös siitä, että siellä on paljon artisteja, mistä kukaan ei välttämättä kuulu mitään ja tulee silti paikalle.
1: Just näin. Ja kyllä mä niin kuin toivisin, että jos tällä niin kuin omalla alalla tai visuaalitaiteilla tai tapahtumasuunnittelulle jotain annettavaa olisi tulevaisuudelle, niin olisi nimenomaan se, että pystyttäisiin luomaan sellaisia ympäristöjä, joihin ihmiset tulisi sen ympäristö- ja viihtyisyyden takia, joka antaisi sitten taas mahdollisuuden nuorille uusille bändeille esimerkiksi päästä pinnalle.
0: Mitä se sitten, mistä sä haet Jennisen inspiraation, sä olet se tyyppi, joka tekee sen hyvän ilmapiirin sinne festivaaleille, tai sen visuaalisen ilmapiirin? Mm,
1: no Tuota, mä oon ehkä siinä mielessä kumma artisti, että, että, että tuota, mä, mä ajattelen tosi vahvasti ihan siis raakaa data-analyysiä tai sitä, että niin kun, mä, en, niin kun, mä pyrin ottamaan niin paljon sitä tietoa vastaan kuin mahdollista myöskin siis elämään niitä prosesseja läpi ja yleensä asiakas itse tietää, parhaiten, mitä tarvitaan, miksi se tapahtuma on synnytetty, ähm, miksi sinne halutaan just niitä ihmisiä puhumaan tai esiintymään. Ja jos niin kuin pystyt kuuntelemaan sen idean ja viemään sitä vielä eteenpäin niin kuin toisella tavallaan tulokulmalla, niin se, silloin tavallaan se, niin kuin, se niin kuin tavallaan tuotos syntyy itsestään koska sä saat niin paljon päähäsi tietoa, että sen on pakko jossain vaiheessa kulminoitua toteutukseksi. Koska sä oot niin kuin siinä asiassa ammattilainen, tunnet välineesi. Ja silloin, että on joku semmoinen vähän, että jos, jos sulla on riittävästi dataa sisässä, niin se data muodostuu visuaaliseksi suunnitelmaksi tosi niin kuin itsestään ikään kuin.
0: Ja yhtäkkiä sä tiedätkin kaikki värit ja kuviot. Neinkä?
1: Joo, joo. Väittäisin näin. saa voi kuulostaa suurmisterille, mutta jotain sellaisella päänsellä tapahtuu.
0: No no, hyvät radat sulla päässä sitten. Mutta esimerkiksi äh, Slashissa ei filistellä vaan jotenkin festareiden tavoin, vaan siellä kerätään sitä informaatiota, kuunnellaan puhujia. Kuinka paljon tilasuunnittelun kannattaa? ympätä jotain näyttäviä ja vaikuttavia yksityiskohtia, niin ettei kuitenkaan vie liikaa yleisen huomiota tai keskittymistä siitä itse tiedosta ja informaatiosta, mitä, mitä siellä kuuluu.
1: Tota, mitähän tuohon sanoisi? Onpas vähän hankala kysymys. Jos äh, mieli sanoa, että kyllä sä tiedät, milloin meni liian pitkälle. <laughs> Mut, tota. Mietitkö sä tuommoisia asioita? Ähm. No mä en ehkä Mä en itse asiassa mieti sitä, että paljonko, paljonko jotenkin, vie, viekö jotenkin tai muun, koska mä jotenkin ajattelen, että maailmassa on ilmiöitä, joiden on oltava keskenään tasavahvoja. Jos mä teen huippusuunnittelua, niin on oltava huippupuhujat. Äh, Voisi niin ehkä voi sanoa, saanko kiroilla, että on... Huonohko esitys, jos yleisö kiinnittää huomioon kaapeleissa oleviin sähköteippeihin. Tai että on huono puhuja, ää, jos ihmiset niin katsovat somistettavalla tavalla. Tämä, tämä kuulostaa tosi raaalle, mutta mä oikeasti ajattelen näin aika usein.
0: <tos> Slasku, monet nämä festeritkin, mitä sä oot on aika isoilla alueilla. Onko laajat tilat? Ongelma sinulle?
1: Ei, mä rakastan isoja tiloja. On, um, isot tilat mahdollistaa sen, että uh, sä pystyt ajattelemaan tuhansia kertoja sen, että, miten, niin kuin, että millä eri tavoilla ihmiset saattaisivat käyttäytyä siellä. Mitä eri reittejä ihmiset saattaisivat käyttää siihen, että ne päätyy paikasta toiseen ja sitten mitä ne voi nähdä siinä reitin varrella. Ei, ei, ne on ihania. Mitä isompi tila, niin sitä kiehtovampaa se jotenkin tuntuisi olevan.
0: Jos sä saisit valita yhden yksittäisen elementin tehosteeksi, niin olisiko se valoa ääntä kuvaava vai jotain ihan muuta?
1: Mm, sun tarvii antaa mulle nyt projekti tähän kaksi. Et, tuota, valo on yksi ilmaisun näin ajattelen. Samoin kuin video, tallen, niin kuin tallenteet tai live on ilmaisun Ääni on ilmaisun väline. Mä jotenkin kannan käsivarrestani energiaspektriä muistaakseni myös itse aina sen, että meillä on yksi spektri, jossa sitten on näkyvän valon aallonpituudet yhtä lailla kuin radioaallotkin ja että ne on kaikki jotenkin tasavertaisia ilmaisuvälineitä. välineitä ja että oikeastaan kysymys on aina viestistä, jonka mukaan se ilmaisun väline pitäisi valita.
0: Kuinka vaatia, vaativia ihmiset on tänä päivänä? Voiko esimerkiksi tietää, että valoista voi vaikka tinkiä vähän tai, tai äänen laadusta? Onko ihmiset tarkkoja? Mm.
1: Mun mielestä kulttuuri on muuttunut jossain määrin, mutta ne ei ole vieläkään niin tarkkoja, kun mä haluaisin, että ne olisi. <lopitohjelmää> Mielestäni asiakkaat esimerkiksi tai tapahtumajärjestäjät tai um, niin kuin y- yleisö itsessään. Niin, um, että, niin kuin, että mun mielestä se vaatimustaso voisi vieläkin koventua, koska se haastaisi myös meitä tekijöitä niin kuin entistä enemmän pyrkimään vielä parempaan ottamaan käyttöön uusia teknologioita. Totta kai niin kuin, musta tuntuu, että perinteisessä prosessissa tai tuotannossa aina kaikesta pyritään tinkimään, koska on myöskin olemassa sellaiset asiat kuin raha ja aika. Mikä aiheuttaa usein sitten kompromissihaku sen suunnitteluun, jossa pyritetään, niin kuin yritetään laittaa se tavallaan ilmaisu johonkin freimiin, eli laatikon sisään.
0: Onko koskaan tekniikka ollut esteenä sun jollekin hyvälle idealle?
1: Mm, ei ole kyllä vielä koskaan ollut.
0: Aina on löytynyt ratkaisu.
1: On. Totta kai siinä on myös se, että... Että, että kun asioita ammatikseen tekee, niin sä myös tunnet aika hyvin sen teknisen puolen. Ja ne ideat on myös sillä ei missään nimessä tekniskeskeisiä, mutta sillä lailla niin teknissidonnaisia. Että kun idea alkaa puskea päästä, niin sä suunnilleen tiedät, millä menetelmällä se tehdään siinä samalla.
0: Tarkoittaako se sitä, että sulle, sun ei koskaan tarvinnut tehdä mitään hätäratkaisua, kun joku ei yhtäkkiä toimikkaan Tai me niin suunniteltiin.
1: On varmasti on varmasti. Itse asiassa, äh, mä voin vaikka nyt ihan silleen suoraan sanoa, että vaikka nyt tässä Luksin teoksessa, niin ihan toisessa päivänä on tehnyt niin sanottu hätäratkaisun. Mun mielestä se on oikeastaan luonnollinen osa prosessia, että kun saatiin kamat sisälle pystyyn ja sitten tavallaan äh, alkuperäinen palollinen idea ei toiminut sellaisena kuin oli ajatellut, niin sitten sit se tavallaan muutetaan. Eli periaatteessa
0: vaan luodaan lisää jotain.
1: Niin, että. Tavallaan, että se esimerkiksi pystyysvaiheessa se teos sitten kuitenkin syntyy vasta siinä tilassa, siinä hetkessä, kun se on oikeasti fyysisesti olemassa. Mutta en mä kyllä oikeastaan niin hätäratkaisuksi mä sano oikeastaan mitään, että se on ehkä semmoinen luonnollinen osa prosessia, vaan... Kuinka
0: paljon sitten tämmöisellä visuaalisella ilmeellä voi tuottaa ihmisille jotain toivottua tunnetta? Kuinka paljon sä voit niin sanotusti manipuloida ihmisiä
1: uh... tai ihmisten tunteita? Mm. Tota, tota. En, mä en halua sanoa, että paljonko ihmisten tunteet manipuloituu, mutta siis sellainen, mistä mä oon niin hyvin varma ja jonka mä oon niin itsekin havainnut, on se, että pystyy niin kuin käyttäytymiseen vaikuttamaan. Ihan todella simppelinä esimerkkinä vaikkapa sellainen asia kuin, että Jos sulla on kesäfestivaaleilla illan hämärtyessä vaarialue ja sä löyt sinne hyvän näköiset valot päälle, se tehostaa henkilökunnan toimintaa, nopeuttaa anniskelua ja se parantaa kaikkia mahdollisia toimintoja niin paljon, että esimerkiksi myynti tehostuu. Kaikki pääsee parempaan halutumpaan ratkaisuun, jossa jonottava yleisö on iloisempi ja sitten tietysti myyjä tekee paremmat fyrkat. Asiakas
0: Et, löytää sieltä rahapussista oikeat niin, setelit.
1: että nämä on niin tosi pieniä ja simppeleitä asioita, jotka sinänsä käy hyvinkin järkeen. Mutta siis että tuommoisia niin mikrotason asioita, kun niitä on satakunta niin sitten tapahtumaan alueella, niin yllättäen se vaikuttaa aika paljon käyttäytymiseen.
0: Tämän vuoden Schlassiin rakennettiin vapaaehtoisten voimin 1300 onnenkalun yhteisöllinen taidetoos, jonka alivieraat kävelivät ensi Mä en ole ihan varma, mutta mä voisin kuvitella, että moni kiireessä, kiireessä tapahtumaan sinkoava kongressi ei välttämättä ehkä hoksannut ees jotenkin tätä taidetoosta, mutta haittaako se sinua, että kaikki ei välttämättä edes huomaa, mitä sinne on tehty?
1: Ei, ei, ei missään nimessä haittaa. Um, ylipäätään jotenkin... Niin kuin vaikka yleisömaassat ja muut on suuria, niin mä ajattelen niin, että taidetta täytyy tehdä loppujen siitä näkökulmasta, että jos yksikin ihminen vaikuttuu tavalla tai toisella, eli ajattelee asiaa tulevaisuudessa uusin silmin, niin se on riittävää. Että mun mielestä taidetta ei voi tehdä silleen, että on no vähintään miljoonaa ihmistä, pitää nyt jotenkin niin avata silmänsä ja olla tosi vaikuttanut vaan että se on jotenkin niin kuin, että yksi kerrallaan Uh, jos joku ei huomaa, niin se ei huomaa. On myös paljon semmoisia asioita, mitkä ihmiset vaan aistii, vaikka ei välttämättä koskaan ymmärtäiskään niitä.
0: Mikä sulle itselle on paras palaute? Mm.
1: No mä ehkä pidän eniten sanasta kiinnostava. Et jotenkin... Mm. Mä en ole sellainen suunnittelija, joka koos, varmaan, varmaan välttämättä koskaan tulee työskentelemään suoranaisesti esimerkiksi kaunis, niin kun, ihastuttava, efektiivinen, massiivinen sanoja ympärillä. Muakin niin kiinnost, kiinnostaa sana kiinnostava <laughs> niin kun, se, 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 että jos, jos joku ihminen on niin kun, oman, niin kun, tavallaan oman kokemuksensa kautta alkanut ajatella toisinsa tai tullut haastetuksi niin kuin omassa näkökulmassaan tai niin kuin hahmottanut maailmasta jonkun pienen yksityiskohdan toisin, niin se on jotenkin se paras palaute minkä voi saada.
0: No, sulla oli ainakin kiinnostava ratkaisu myös tuonne Helsingin messukeskuksen. se toi tuhat heinäseivästä ja 150 000 kiloa kiviä, sammalia, pajuja ja kärsämöitä. Miksi halusit tuoda start up-tapahtumaan suomalaisen metsän hengen?
1: Um. No nyt tulee sitten ihan tätä hepä, hepä, Ää, Jostain syystä viime vuoden tammikuussa mulla oli hirveän selvää jotenkin se, että slassissa marraskuussa oli tuotava tavallaan niinku se kiireinen bisneskansa niinku jonkun rauhoittavan asian ympärille johonkin, joka ei ole niiden kontrollissa Ää, johonkin. Mikä, niin kuin, mikä ei kuulu tavallaan uh, urbaaniin, jotenkin digitaalisiin palveluihin varustettuun maailmaan, vaan että niin jo, joku, joku asia siinä oli sellainen, että tuntui tosi voimakkaasti sille, että nyt pitää niin kuin, rauhoittua. Uh, ja sitten niin organisten materiaalien tuominen uh, sinne tapahtumaan tosi massiivisesti esille, niin oli se tapa jotenkin maadottaa ja pysäyttää sellaisten asioiden äärelle, jotka ei ole oikein hallinnassa.
0: Epäilikö tätä ratkaisua
1: kukaan? No ei sitä kyllä epäily kukaan. <laughs> sitten tietysti siinä niin kuin rinnalla kulki jotenkin yhteinen ajatus niin kuin sitten Slassin puhujapuolen ja markkinointipuolen kanssa siitä, että halutaan mennä niin kuin selkeästi mytologioihin ja ikään kuin tarinallisempaan kerrontaan myös siinä samalla, samalla aikaa. Jotenkin mennään takaisin juurille. Joku niin kuin vähän juurille palautuminen.
0: Hei, sä suunnittelit myös Shanghai ja Tokion slast tapahtumat. Veitkö sä sinnekin suomalaisen metsän tuoksut?
1: Ää, no ei, siellä ei ollut kyllä metsää nähtävillä. Sen sijaan ää, Tokiossa nyt viime keväänä oli nähtävillä juurikin tai käynnistyvän Lux Helsingin lyhtypuisto asioita. Elikkä sillä oli sitten taas niin kuin suomalaisten taidekorkeakouluopiskelijoiden valmistamia lyhtyjä.
0: Miten sitten, kun sä Slassin lisäksi oot suunnitellut muun muassa Tuska-festivaaleja, niin kuinka vapaat kädet sulla oli siellä tehdä omia ratkaisuja?
1: Tuska on sellainen festivaali, jonka kanssa pääsin aloittamaan nyt viime kesänä ekaa kertaa ja tehtiin ihan tosi pieniä asioita sinne nähdäkseen, että minkälainen vaikutus niin kuin visualistiikan tekemisellä voisi olla festivaalille. Kuinka vapaat kädet? No, vapaat. Niin kuin mä mietin, vapaat. oliko kaikki vaan mustaa? <tos> ei, kaikki ei ollut, vaan mustaa. Itse asiassa toi äh, eräs varjo shade-teos oli siellä tuskassa nyt viime kesänä nähtävillä. Ja, ei, ei, ei mulla nyt mitenkään semmoinen olo olisi, että Eka olisi koskaan mulle sanonut ei. <tos> Tämä hmm, oli tämmöinen ensimmäinen kesä kokeilu ja... Kyllä mulla niinku haluu jatkaa on, että ilmeisesti mulla oli siis vapaat kädet joo.
0: No ainakin tämän haastattelun aikana on tullut jotenkin selväksi, että sä oot ainakin hyvä vakuuttamaan ihmisiä, koska kukaan ei ole koskaan ihmetellyt sun ideoita. Mutta Jenni Kääriänen, sä oot ö, päässyt tekemään paljon erilaisia visuaalisia ilme- ilmeitä aika isoihinkin tapahtumiin, mutta onko sulle joku henkilökohtainen suosikki, mikä olisi sulle itselle jäänyt eniten mieleen sun töistä?
1: Mm, tota, tota. Vaikea on sille sanoa kyllä yhtä. On, mä oon kauhean huono nyt jotenkin tässä niinku yhden äänen sanomisessa. Öö, ylipäätään, niinku, no siis, e, jos voi vastata niinkin pyöreästi, kun että Slassin talkoprojektit projektit on semmoinen yksittäinen asia, se on jotenkin semmonen mun oma oma missio ja tahtotila siitä, että jotenkin sadat ja sadat ihmiset, jotka ei ole päivittäin taiteen tai luovan prosessin kanssa tekemisissä, niin ne saa mahdollisesti ensimmäisen kosketuspinnan 10-20 vuoteen käsillä tekemisen taitoon ja sitten siihen, että ei haittaa, jos ei osaa tekemään vaan. Ei ole olemassa mitään ohjetta, miten valmistetaan vanhasta piirilevy tavarasta, lavasteita, vaan, vaan joku siinä, että niissä prosesseissa vaan lähdetään tekemään. Ja jos joku kysyy, että miten se tehdään, niin aina vastaus on, että en tiedä, keksi. Et ne niin kuin talkooprojektit on semmosia, mitkä mulle jotenkin tuntuu niin semmosille tosi tosi tärkeille. Et se on ehkä parasta, mitä mä sitä loppujen lopuksi pystyn ehkä itse sisältä käsin antamaan.
0: Toihan kuulostaa jotenkin tosi hienolta, että sen lisäksi, että ihminen luo jotain, niin se varmaan luo itsensä tietyllä tapaa uudestaan, kun joutuukin lähteä kehittelemään itse jotain, ei tulekaan ohjeita.
1: On ja sitten tavallaan, että minkä, minkä tyyppinen kokemus se on ollut niin monillekin tota, ihmisille, jotka on tullut tekemään yhteisöllistäviä taidehankkeita, että siinä on jotain kamalan eheyttävää, kun ei voi, ei, ei voi tavallaan tehdä väärin, ei voi tulkita väärin, kaikki on mahdollista, kaikki on vapaata. Siinä on joku semmoinen, mikä saattaa niin arjessa olla hyvin omituista. Mm.
0: Mitä voi käydä ikään huonekaluille. Mm. Tota, Jenni niin kerro vielä tähän loppuun, että minkälaisesta unelmatyöstä sä vielä haaveilet? Mitä haluaisit tehdä?
1: Mm. Jaaha. <laughs> Onko kaikki jo tehty? Ei kaikki ei ole tehty. On, nyt nyt on, on siis todella elään joka päivä sellaista elämää kuin haluan. Ja niin kuin teen jotenkin päivittäin sellaista, sellaisia projekteja kuin toivon ja teen niitä sellaisten ihmisten kanssa joita kunnioitan. Mun on vaikea sanoa, että mitä muuta mä voisin niin kuin unelmoida tulevaisuudelle.
0: No mutta se jää nähtäväksi. Kiitos Jenni Käärien, että pääset meille käymään.
1: Kiitos tosi paljon.